0: Alors, pour ce second voyage, on a fait un peu d'une pierre deux coups. On a commencé par le Niger, où on s'est focalisé sur la question du changement climatique et des sécheresses qui affectaient les éleveurs ces dernières années. Célia Lebur est journaliste texte. Basée à Lagos, au Nigeria, elle décrit, analyse et raconte dans ses papiers l'Afrique d'aujourd'hui. Et euh, ensuite, on a pris la route du Mali. On est allé à Bamako et dans le centre du pays, dans la région de Mopti, pour travailler sur euh, la problématique de la radicalisation, la manière dont les groupes djihadistes en fait jouaient sur l'accord ethnique pour recruter, notamment parmi les peuls. Euh, Florian en vidéo et moi en texte et, euh, et Marco Longari, le chef de la photo pour le continent africain, qui a remplacé Louis Tato, qui était présent sur le premier reportage euh, au Nigeria. on s'est rendu donc dans la région de Maradi qui est vraiment au sud-est de Niamey dans une zone vraiment très très isolée une région reculée euh, où se trouve une des communautés nomades en fait les plus traditionnelles euh, de Peul euh, les Peul oudabé et qui pratique beaucoup encore le nomadisme euh, dans, dans sa forme la plus originel, on va dire. Alors il y, y en a quand même qui sont semi-sédentarisés, euh, mais tout le monde est transhumant et c'est très impressionnant parce que entre euh, Maradi et Bermeo, quoi, cinq ou 6 heures de route, en remontant cette route, on était en même temps que tous les transhumants qui, euh, qui reviennent en fait euh, sur les terres pastorales euh, à la fin de la saison sèche. Et c'était magnifique parce que c'était un vrai ballet de, de troupeaux euh, tout le long de la route. On les voyait remonter de vaches, troupeaux de brebis, beaucoup. Comme tout est lié à, aux saisons et à la vie du troupeau, ils font cette grande fête, le Guerewal, où en fait les hommes se maquillent et vont danser pour les femmes pour les séduire. C'est vraiment assez fascinant parce que les femmes en fait choisissent à cette occasion, si elles le désirent, euh, bah, un homme qui être donc leur mari, mais parfois ce sont même des femmes euh, mariées euh, qui euh, en fait choisissent un homme. Alors ça peut être un amant ou ça ou si elles ne sont pas heureuses en mariage, euh, celui qui deviendra en fait leur mari par la suite. Enfin, j'étais quand même assez étonnée de dans des communautés. Enfin, le, le Niger est quand même un pays très islamisé, etc. Euh, de voir que la femme avait un une importance telle, une société quand même très matriarcale la femme reçoit une partie non négligeable du troupeau en héritage euh, voilà, il y a, y a vraiment une dimension qui était complètement nouvelle et qu'on et qu n'avait pas vu du tout ailleurs en tant que femme sur cette question-là des mœurs et de, et de la société Woudabé. Ça m'a permis d'avoir des conversations à un niveau d'intimité avec les femmes là-bas, de leur poser des questions hyper franches et directes. Comment elles vivent leur mariage, leurs amours, etc. Il y avait vraiment, avec les Woudabés, cette espèce de liberté. Je pouvais poser ces questions-là aux femmes où elles n'auraient probablement pas pu répondre de la même manière à un homme, ça c'est clair. Mais après, je posais aussi la question aux hommes par exemple, euh, un homme euh, qui était quand même le fils du chef, qui me racontait que lui-même, il avait perdu une de ses trois femmes comme ça, qui est dans une des fêtes, euh, qui avait décidé de partir avec un autre homme euh, qui lui avait plu. Et bon, bah, il disait, bon, ben bah, voilà, c'est comme ça, je l'ai accepté, euh, j'ai même offert un bœuf euh, à son nouveau mari. Enfin, cette liberté comme ça d'esprit, et, et de pouvoir raconter ça en plus comme ça euh, à une étrangère, c'était... Euh, Au Nigeria Nigeria, Lagos. Je pense à une jeune fille qui avait 16 ou 17 ans, euh, avec qui j'ai pas mal discuté et qui me racontait euh, justement un peu son histoire euh, récente en plus. Donc, Elle devait être mariée en fait. Les parents choisissent quel sera le conjoint de l'enfant, qu'il soit femme ou homme. Hein. Quand ils sont tout petits, on les destine. Et elle, elle était amoureuse d'un autre, d'un jeune qu'elle fréquentait déjà. Du coup, elle a été euh, donc mariée par ce mariage arrangé, un petit peu donc, forcé, il y a à peu près un an. Elle a décidé de s'enfuir. En fait, aussitôt, la cérémonie euh, achevée, c'était dans un village voisin. Elle a trouvé quelqu'un pour l'emmener à moto euh, vite, vite rentrer à Bermeaux et retrouver celui qu'elle aime. Et parce que justement, peut-être, on est dans cette société qui quand même permet certaines choses à des femmes qu'on ne permettrait pas ailleurs... Euh, voilà, elle a renié le mariage, elle ne l'a pas consommé. Le mariage a finalement été annulé. Elle a réussi à se marier avec celui qu'elle aimait. Et là, euh, elle attendait un enfant aussi pour bientôt. Et, et elle était très heureuse. Quelle est l'image que tu garderas de ces deux voyages voilà, je parle tout le temps du temps qui passe. Le temps est extrêmement long euh, quand on est dans les communautés comme ça très reculées et qu'on a le temps. Je garde euh, ces images de, de nuit à la belle étoile avec les troupeaux. Cette liberté farouche qu'ils tentent de défendre, c'est juste un, un instinct de liberté euh, profond qu'énormément de sociétés ont abandonné aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un son et une odeur qui restent les deux tempêtes de sable qu'on a eues, parce qu'on en a eu une à Bermeaux au Niger et une dans le cercle de Bandiagara au Mali quand on était en embête avec les casques bleus au milieu de la brousse, donc à chaque fois en pleine brousse. Et j'ai vraiment cette odeur de poussière hyper forte dans la lumière rouge avec tout qui s'emballe, les arbres, les arbustes, le vent déchaîné, c'était vraiment hyper puissant.